1: Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és az Instagramon minket nézőknek, hogyha szerda este van, és fél nyolc, akkor a minket hallgatók már megszokhatták, hogy mindig fantasztikus karrier történetekkel érkezem, fantasztikus vendégekkel egyetemben, mert azt hiszem, hogy nincs elég alkalom arra, hogy elmondjuk, hogy minden fejben dől el. Ugye azt állítom, hogy az amerikai álom nem földrajzi kérdés, minden rajtunk múlik, és azon, hogy mennyire hiszünk magunkban, és mennyit teszünk a saját álmainkért és céljainkért. Ma este egy olyan vendéget hívtam, aki fordítva érkezett a karrierjébe, mint az eddigi vendégeim. Ő nem a korporétlétet elhagyva lett vállalkozó, hanem már vissza is érkezett az alkalmazotti létbe, és hatalmas nagyvállalatokkal és kkv kkal is kapcsolatban áll, meg fogjuk tudni minden részletét az ő munkájának. Szeretettel köszöntöm dr. Szabó Kristófot, a Hepa
0: vezérigazgatóját. Jó, és köszönöm, nekhívást!
1: A Hepa ugye a magyar Export fejlesztési ügynökség, és egy ilyen nagyon komoly és szigorú neve van, de itt már az előbeszélgetés alkalmával kiderült, hogy mennyire változatos és színes munkád van, abban bízom, hogy ennek majdnem minden részletét meg tudjuk ma mutatni. Úgy Ez a műsor úgy szokott kezdődni, és hogyha megengeded, akkor ezt veled is így tenném, hogy megkérdezem a vendégtől, hogy amikor 17-18 éves volt, érettségi előtt állt, és álmodozott, hogy mi lesz majd, ha nagy lesz, akkor te mire gondoltál?
0: Hát a történet aránylag egyszerű, mert egy mérnök családból származom, tehát édesanyám, édesapám villamos mérnök volt, meg a felmenők közt is sok mérnök volt, így aztán aránylag egyértelmű volt, hogy én erre a pályára fogok érkezni. Kisgyerekkorom óta mindig valamit bügyköltem, forrasztottam, javítottam, szereltem, így aztán nem úgy az volt, hogy akkor én villamos mérnök leszek, és akkor, akkor biztos valami akusztikával foglalkozom, ez egy fontos dolog volt, szerettem a stúdiótechnikát és akkor ebben az irányba fog tovább tanulni. Aztán végülis ez többé kevés, így is történt az első diplomán végéig.
1: De hát közben a diplomád utolsó egy-két évben csak rádióban dolgoztál, azt meséltek. Így,
0: így van, pontosan. Tehát akkor, akkor az elkötelezettségem még olyan szintű volt, hogy akkor az utolsó másfél évben akkor a Magyar Rádióban 18 óráztam, és tudő technikát tanultam, ebből is diplomáztam egyébként annó. Csak hát aztán pont a, pont a diplomázásom környékén volt a rendszerváltás, és akkor szinte egyik pillanatra másik az összes olyan magyar cég, aki lehet ott helyezkedni, akkor egy akusztikus mérnök a BH, a BH videót, nincsenek nincs- már nevek ma meg, azok megszűntek simán. Így gyakorlatilag megszűnt a piac gyakorlatilag abban az pillanatban. És akkor
1: te ott álltál friss diplomával, hogy most vajon mi lesz hát velem?
0: Körülbelül, körülbelül, igen, volt mögöttem még egy kisebb családi tragédia, vagy nagyobb családi tragédia, így aztán akkor egy válaszót elé kerültem. És akkor egy nagyon-nagyon nagy huszárvágás következett, mert egy nyilván diákként dolgozik az ember sok minden helyen, nem csak itt, hanem másod is, és egy ismerősömnek egy egy mai szóval élve tanácsadó cégébe, egy felsővelet oktató cégébe kerültem el, és ott, ott kezdtem el dolgozni egyébként, mint értékesítő-értékesítési vezető, és mellette tanultam tovább. Akkor elkezdtem szépen a közgazdasági tanulmányomat, aztán mentem tovább.
1: És aztán hát annyira elkezdted a közgazdasági tanulmányaidat, hogy phd iskola a gazdasági területen. így Igen,
0: igen, igen, igen. Hát utána ahogy befejeztem, akkor elkerültem pénzintézetbe, ott dolgoztam sokáig, és aztán azzal a munkámmal kapcsolatban jött a gondolat, hogy akkor most mit is csináljak, hogy lehetne ezt tudományá tenni és egy, az volt egy kicsikét a családba két ilyen szlogen volt, amit úgy, úgy szerettünk használni, az egyik az a jó paphontig tanul, hogy akkor mindig az ember menjen és képezze magát, a másik pedig, hogy olyan területen tudsz kicsikét kitörni, ami ilyen interdiszciplináris tudás, tehát hogy nem egybe vagy életetesen jó, hanem így átlapolsz tudások között, és pont egy olyan területen dolgoztam egyébként, ami akkor nagyon új volt ez a, Ma, mai szóhasználatások csatornás értékesítésbe vezetése volt. Ez mi tézi, ez a digitalizáció, így meg az van, IT? Így van. tehát akkor volt a fiók hálózatból, költöztek ki a bankok, jött a call center, az internet, a ügynökhálózat, és ezeknek a szervezeti kihatásairól írtam annól a doktori disznitációmat, wow. ez egy nagyon új terület volt abban a világban, olyannyira, hogy még bírálót se nagyon találtak rá. Tehát ez, ez Mondjuk ez egy nagyon hasznos az. dolog. Nagyon <gül> van. így van, fontos, <gül> ez nekem nagyon jó.
1: A bankok és a pénzintézetek alatt között te elkezdtél egy saját céget is, vagy után egy után. saját céget
0: építeni. Így van, így van, így van. Hát akkor onnan még átkerültem másik céghez és, és akkor utána nőtt egy ilyen tanácsadó időszak, ami megint csak egy picit ezt az időszakot idézi föl, mert mai szó használta a gazdaság informatikával foglalkoztunk, tehát ugye ez a IT és a közgazdaság közötti hidatképező, tudomány, szervező projektvezetők, architektek, Hú. mindenféle ilyen szavak vannak, amiket ott használnak. Igazság szerint amikor ezt elkezdtük csinálni, 2008-2009 környékén még nem is volt ez a szó, hogy csak így próbáltuk magyarázni az egészet, Mára már van egy ilyen oktatás is egyébként. Tehát olyat, tulajdonképpen egy szektor
1: alapításánál nagyon is ott voltál. Hát igen ezt, igen, ezt már
0: többen csinálták, de érződött, hogy ez egy nagyon nagy vákum. Tehát azért ez még a mai napig, és egyre inkább szerintem vákum lesz ez a fajta fordító szerep, ami a technológiát és az üzletet tudja összekapcsolni.
1: És hát hol a vége? Hát a csillagos ég a vége ma már, amikor itt van a kezünkben is, bármit tudunk vele csinálni. Nagyon sok céggel állsz kapcsolatban a HEPA vezérigazgatójaként is, ezért tőled aztán tényleg nagyon fontos megkérdezni, hogy való mindenkinek a vállalkozói lét?
0: Biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát én ezt már akkor, amikor a, a, a saját cégemet csináltam, akkor úgy, úgy éreztem, hogy egy picit polarizált a társadalom, két attitűdű ember van szerintem. Alapjában az egyik az, aki egy közegben, egy akolban érzi jól magát, egy cégben együtt dolgoz a többiekkel, és van ez a másik fajta, aki pedig a vállalkozó, aki, aki sokkal inkább feladatra szeret koncentrálni, nem annyira egy hiába akar viselkedni. Van pár szerencsés, aki át tudja kettőt járni, de azért általában valamennyire ez így polarizálódik. És úgy gondolom, hogy ez, ez nem jó meg rossz, hanem ez egy attitűd. Volt olyan kollégám egyébként, akivel együtt dolgoztunk rengeteg évet nagy valati környezetbe, és elkerült hozzánk egy tanácsadói munkára, és egy pár hét után egyszer csak felhívott avva, hogy ő, ő nem megy visszadolgozni, a töltetesen pontja sem volt ide lett volna visszamenni, mert hogy ő rájött, hogy neki ez kell. Itt csak a feladatra kell koncentrálni, ha nincs főnök, nincs szabadság, nincs semmi sem, és ő ezt szereti csinálni volt egy ébredése. Én nagyon
1: megértem, mert én is ilyen vagyok, hogy <gül> projektre koncentrálni, és a e- valószínűleg ez az alkalmazkodási képesség megléte vagy hiánya, hogy az ember mennyire tud egy vállalati hierarhiában helytállni vagy sem. Amikor megbeszéltük, hogy ma te leszel a vendég, akkor még nem volt aktualitása annak, amit most el fogok mondani, mert múlt héten nyertél egy fontos díjat a vállattal együtt tulajdonképpen, de hát hogyha persziesen azt mondjuk, hogy mindig a feje határozza meg a rendszert, akkor tulajdonképpen ez a Hungarian CEO Award, vagyis a nagy az a vezérigazgatói nagy díj, eh, amit a HEPA fenntarthatósági fejlődés, vagy a fenntarthatóság témakörében megnyert. Eh, hát ugye nyilván a díjra az van írva, vagy HEPA, hiszen ez a vállalat, de azért ez mindig kicsit a vezérigazgatói is. Mennyire vagy büszke saját magadra, vagy a
0: csapatodra, vagy együtt erre a díjra. Nagyon. Hát, tehát, köszönöm, akkor jön a követ. Igen, tehát most ez hülyén hangzik, de valószínűleg a rokonai még jobban, mint én, de, de egyébként nagyon. Tehát úgy gondolom, hogy amikor belevágtam ebbe az egész munkába, amikor, amikor ez a felkérés érkezett, hogy a hogy, hogy a HEPA-val kéne foglalkozni, felrázni, újra szervezni, dinamizálni, akkor akkor úgy gondoltam, hogy azért egy nagyon érdekes kihívásról van szó, mert nagyon sok mindent tudok hasznosítani belőle, amit akár a nagyválti környezetben tanultam, meg akár a sa és ez többé-kevésbé így is valósult meg. Oda kerültem egy cégbe, ugye Magyarországon a Hepa az ilyen 120-130 fő között van, van egy nemzetközi hálózatnak összesen egy ilyen 200 cég, és fölvonultatja azokat a szakismereteket, amiket egyébként én végigcsináltam, vagy saját magam, vagy a cégekbe. Tehát mondta is a kollégámnak, hogy most nagyon nagy pehjük van, mert jött egy olyan főnök, aki többé-kevésbé mindez hozzá tud szólni. De én, én mindig azt a polisztit képviseltem, hogy az embereim legyenek jobbak, a szakterületen nálam, mint amit én tudok, Jaj, hiszen azért, azért ő a szakértő. Nekem azt a képességet kell felvonultatnom, hogy tudjak vele vitatkozni, és tudjam, tudjam az ő egy kicsit kibillenteni, hogy, hogy, hogy irányba állítsuk, hogy valójában jól gondolkozik, vagy az ördögügyvédját tudják lenni vele szemben. És egy nagyon jó csapatot sikerült összeszedni, úgy gondolom, akik motiváltak, mindenki a saját területén nagyon stabil. És, és hát ennek elkezdett látszódni szépen az eredménye, és hát hogy te is mondod, nagyon sok céggel kapcsolatban, és hát istennek nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik azzal kapcsolatban, hogy szakmailag is nagyon jó támogatást tud adni a szervezet emberi, és teljesen más a hozzáállása, és hát ez egyszer csak utalért minket ez a díj, ami meg úgy gondolom, hogy egy, egy nagyon hmm. nagy büszkeségre adokot, hogy, hogy a, a, evel a csapattal, és hát igen, az én vezetésemmel, de ezt meg tudtuk így kapni.
1: Amikor készültem a mai beszélgetésre, és tényleg próbáltam rólad minél több információt meg Tudni, meg a Hepáról, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy nagyon kevés olyan vezető van egy-egy vállalatnál, és főleg ebben, ezen a területen szerintem ez extrán fontos, hogy te mind a két területet kimakszoltad, ha lehet így mondani. Tehát tényleg alkalmazottként is mindenféle szinten dolgoztál, és hát vállalkozóként is bele tapasztaltál az azzal, vagy bele kóstoltál az ezzel járó kihívásokkal. Ezek a vállalkozások ezt tudják, akik hozzátok fordulnak, vagy ők azért napi kapcsolatban nincsenek úgy veled? Vagy lehet veled találkozni egyébként?
0: En, Nekem volt egy főnököm, én azt tőle tanultam, hogy nyitott ajtók politikáját, nálam mindig nyitva van az ajtó. Tényleg csak akkor csukom be, hogyha valamit nagyon-nagyon el kell intézni, és nincs időm senkire se, ezt a kollégáim tudják megmondani, ez nagyon ritka és függetlenül, hogy ez most egy szakmai kérdés, vagy egy családi kérdés, vagy egy személyes kérdés, nyugodtan lehet jönni, beszélgetünk, megoldjuk, legyen egy ilyen fajta kapcsolat. Szerintem sokkal őszintébb és, és, és sokkal motiválóbb az, hogyha az ember így tud a kollégáival dolgozni. Én szégyellem inkább magamat sokszor, hogy, hogy természetesen a közvetlen kollégáimmal gyakrabban beszélek, mint a távolabb ülőkkel, de azért, azért időnként hm. elintudok portyázásra az irodába, hogy akkor akkor azért lássák az embert, és akkor, akkor e-mailezés helyes személyesen keresek meg valakit.
1: Ez abszolút az amerikai módszer, mert ugye azt mondja, hogy ha, ha nyitott vagyok a kollégáim felé, ők is nyitottá válnak felém, és akkor tényleg így kéz is összefogva lehet dolgozni. Én azt vártam volna, és abszolút kellemes meglepetés, ugye mi ma találkoztunk először, hogy ezen a magasságban, vagy ebben a magasságban, ahol ez a pozíció van, majd megérkezik ide egy ilyen nagyon diplomáciai készséggel megáldott volna, és megérkezett egy teljesen nyitott valaki, úgyhogy szerintem ez nagyon nagyon ritka és nagyon fontos az, hogy nem nem tudom, jobban szebben mondani, hogy nem szálltál el attól, ami, ami, amit, ami, amit elértél eddig, hogy ez családi hagyomány nálatok, vagy onnan jön, vagy ez neveltetéskérdése, vagy szerinted mitől függ ez, hogy valaki két lábbal a földön tud maradva állni, és, és normális
0: maradni? Hát ez jó kérdés. Szerintem kell hozzá nyilván egy nagy alázat a többiek iránt, a teljesítmény iránt, egy, egy elvárásrendszer, amit fel tudok állítani, hogy kivel kitől mit várok el, és a számon is tudjam kérni. Csap, most bután fog hangozni, amit mondok, én egy ideig azon motoroztam, nagyon szeretem a szociolmozizást, hogy ember leül, és akkor nézi a többieket. Vesz egy is kávézóban, és nézeged? Ja, el, imádom, komolyan? imádom, igen, vagy strandon, és akkor figyelet <gül> hogy ki hogy do hogy, hogy céges szituációkban nagyon könnyen meg lehet állapítani, hogy ki volt az, aki mondjuk valami csapatsportot játszott, vagy esetleg katona volt, és ki az, akit nem. Tehát ki az, aki, ki az, aki rászoktattak arra, hogyha mondjuk baj történik, akkor összezárjon, és ne pedig fejjelesztettem meneküljen. Ezek hmm. ilyen attitűdök. Amik ugye sokszor nem szerepelnek ilyen, ilyen HR kiválasztási listákon, de azért mégis nagyon fontos, hogyha csapatot építesz, akkor tudjad, hogy az adott személynek hátat tudok fordítani, és ugyanazt mondjuk, vagy nem, és ezek ilyen apró kis rezdülések szerintem, amik, amik valahol a végén egy és tiszteletet is eredményeznek egyébként az együttműködésben. És mondom, amit, amit hangsúlyozok, hogy, hogy, hogy szerintem nagyon fontos az hogy, az, hogy ne én legyek a legokosabb mindenben. Csak a jó emberém hozzá.
1: Ezt én nem tudom, lehet, hogy vezetőképzőkön kellene ezt tanítanod, csak ezt a pár percet, amit hm. most elmondtál. A coca cola van egy olyan teszt nemzetközi szinten, hogy különböző nagy vezetőket elküldenek egy-két hónapra, és ha működik a csapat tovább, akkor a jó vezető volt, ha nem, akkor valamit hm. rosszul csinált. És amikor ezt mesélem vezetőknek, néhányan elképednek, hogy hát, hát ő a főnök, hát ő neki kell a legjobban tudni mindent. Én pont ezt gondolom amit te, hogy nekem jól kell kiválasztanom, tudnom az embereket, és Motiválnom. Az a jó, ha mindenki többet tud a saját kis tületen, mint én, mert akkor biztos jót csinálunk együtt.
0: Amikor megérkeztem ide, akkor ugye természetesen mondták, hogy vezető kell ilyen, ilyen opening speech-et tartani, hogy jöjjön Mindenki, persze ez nehéz volt, mert covid volt. De, de én ott, ott tettem pár ilyen kijelentést, amit egyébként komolyan gondolok, hogy hogy, hogy kéne viselkedni a szervezetben, hogy jóval legyünk egymással. És abban nyilván benne volt a nyitottság, benne volt ez az egymásra támaszkodás, most egyszerűen fogalmazva a hazudás kerülése. És benne volt egy olyan üzenet, ami azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy akkor dolgozik mindenki jól a saját helyén, hogyha olyan munkakörülményeket tud teremteni, hogy el tud menni három hét szabadságra. Mert akkor akkor és a rendszer, igen, Abszolút, abszolút igen, de hát hogy, hát ott kell lenni, és döntek el. Persze, a rendszer működjön, csak képes lenne átterhelni, mert nem biztos, hogy szabadságról van szó, lehet, hogy lebetegszik, lehet, hogy bármi mm. történik vele, és akkor ne, ne ő veszélyeztesse a rendszer működését, hanem a rendszer ez egyébként működjön. Ne úgy érje meg ezt a dolgot, hogy felszámolja a saját munkáját, hanem úgy, hogy egy jó, stabil rendszer csinál, amire nyugodtan tud aludni.
1: És ez a gyakorlatban sikerül mostanában? Már Szerintem azért most előledi év körülbelül.
0: Igen, igen, igen. Tehát úgy gondolom, hogy most már azért volt olyan, hogy az ember ez szabadságra el tud venni valamennyit <gül> nyilván, vagy egy hosszabb utazás, hogy a munkánk miatt azért, azért elég sok utazással jár ez a dolog, és akkor, akkor én nyugodt szívvel tudok elmenni, mert tudom, hogy az embereink nincsen csinálják azt, ami a dolguk. Egy fél mondattal kommunikálni egymás közt, nem kell körbeírni dolgot. Tehát flottul mennek a dolgok.
1: Nem is gondolná az ember egy a fontosságú szervezetnél. Ez a fenntartható gazdaság fejlesztésért díj, amit kaptatok, ez benne foglaltatik ez a szó, hogy fenntarthatóság. És azon gondolkodtam, hogy hát nincs nap, hogy az ember ezt ne hallaná valahogyan, valamilyen kontextusban, a televízióban, a rádióban, mindenhol. Ez egy ilyen trendi szó lett. Mit jelent ez a hétköznapokban egy kis vállalkozás életében? Mert az, hogy a nagyvállalatoknál mit jelent, azt szerintem nagyjából látjuk, hogyan kell odafigyelnünk, felelősségteljen gondolkodnunk. Azt is, hogy a hétköznapi életünkben akár a szelektív személygyűjtésről is beszélhetünk, arról, hogy figyelünk rá, hogy nem folyatjuk a vizetet, hogy ezek az apró pici lépések. De mit jelent a KKV szektor életében a fenntarthatóság?
0: Igen, ahogy mondod, gyakorlatilag ez egy retteletesen széles spektrum, hogy mit is értek alatt, ha most a saját töretemet nézem, akkor, akkor én talán így föntről haladnék lefelé, és azt mondom, hogy mondjuk a Magyarország tekintetében a gazdasági fejlesztés fenntarthatósága, ami olvashatunkban, mondjuk például azt jelenti, hogy gyakorlatilag Magyarország egy szaturált piac, itt többé, kevésbé itt élünk 10 millió szolgáltatgatjuk egymásnak, amit el kell, legyártjuk, amit le kell, behozzuk, elviszük, amit el kell. De ugye pontosan tudjuk, hogy azért most már a munkanélküliség gyakorlatilag egy olyan szinte érkezett, hogy nehéz új munkaerőt találni, kvalifikált munkaerőszint alig. Tehát gyakorlatilag, ha tovább akar fejlődni ez a rendszer, akkor annak két lehetséges útvonal az egyik az, hogy hatékonyságban javulunk, ez, ez ugye gondolkozás kell váltani, ez egy, ez egy hosszú. És, a és, legjobb és ne, helyem, hogy hiszem, ez egész, igen, egész igen. erről szól ez a. Műsor. A másik ugye az hogy, az, hogy külpiaci növekedést indítunk el, hiszen ugye ott még szabadkezeket találsz, szabadpiacokat találsz, tehát elkezdek kifele növekedni. Tehát ilyen szepp a gazdasági teljesítményünk növekedése az a külpiaci növekedésbe van bele valahol. Ha lemegyek egy kis céghez, akkor ugye ott meg egy másfajta valóságot találok, sokszor azt látjuk, hogy. A cégeknek sokszor vágyuk van, termékük is van, de nincsenek tisztába azzal, hogy egyébként a gazdasági lehetőségek mit engednek meg. A profit mondjuk megengedi-e azt, hogy kockátos üzleteket vállaljanak-e, vagy nem. Tudják-e a saját profitjukból finanszírozni a folyamatos létüket, vagy állandóan leamortizálnak mindent, és utána sorba állnak segélyekért, uh-huh. támogatás, hogy, hogy tovább vigyék az életüket. Ezek azok a gondolatok, úgy gondolom, amire meg kell tanítani a cégeket. Sajnos Magyarországon a, a, a gazdasági képzés, külkereskedelmi képzés az úgy gondolom, hogy aránylag mélyen van. Igen, a külkereskedelmi nagyon mélyen van. Egy felsőoktatási intézmény úgy tartja, csak közép-alapszítő képzés nincs is gyakorlatilag. De a közgazdasági képzésben is úgy gondolom, hogy ezek a gyakorlati elemek nem jelennek meg. Megjelenik sok minden, tudomány de az, hogy valójában ő avval szembesüljön, hogy mondjuk egy másfél százalékos ebidarátával ne akarjon valaki exportra menni, mert nem tudja az árfőm kockátot se kezelni, elnéz a Ez, Az Ez egy olyan realitás, amit, amit tudnia kéne, vagy legalább a könyvelőinek kéne neki szólni, hogy bélám, ne álmodoz erről, mert nem fog működni.
1: De nem szól. De nem, Te szól, belül nem és, szól. Szól, és akkor
0: utána jön azon, hogy jaj, nem megy az üzlet, ilyen segélyt kérek, olyan szubvenciót kérek, de a szubvenció már nem fenntartható, hisz ha az megszűnik, akkor bedől az üzlet. Uh-huh. Tehát ugye ezeket a gondolatokat kell valahogy elplantálni el, a, a cégeknél, hogy, hogy megértsék, hogy mi az egészséges működés. És ezt sokan jól csinálják, tehát azért ne tévedjünk el, azért, azért, azért sok. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon SAC per 20 és 30 ezer között lehet az exportáló cégek száma, Pontos adatot nem tudunk, ma a statisztikai rendszerünk az így működik, de törekszünk rá, de, de azért az nem kevés egyébként.
1: De akkor, ha jól értem a szavidat, sokkal több lenne a potenciál, csak egyrésztről hiányzik az önbizalmunk, hiányzik az ismeretállományunk, hogy mire van lehetőségünk, hogy mire lenne lehetőségünk, és hi- hiányzik egy nagyon alapszintű tudás, gazdasági tudás még a vállalkozók életében is.
0: Így van, tehát, tehát azt nyugodtan merem állítani, hogy a felkészültség nem cégmérettől függ találkozunk retteltesen jól felkészült kis cégekkel, és retteltesen gyatrán felkészült nagy cégekkel. Tehát ez nem, nem, nem itt válik különbsége. A
1: külkereselmi képzés még az én fiatal koromban a külkereselmi főiskolán zajlott, és hát a külkereskedők hosszú évtizedeken keresztül voltak a a nagyon menő valakik, elit. A gaz, igen, az elit, aki utazhatott akkor, mikor más nem, miért halt ez el, vagy miért sorvatt el vajon mostanra?
0: Hát ugye a külkereskedelmi főiskola beolvadt a budapesti gazdaság értelmébe, az megvan, csak ugye az van, csak meg, akkor meg fog. Csak ő most a gyerek, nem? Meg, meg ő maradt meg, ugye biztosan itt néhányan emlékeznek, még régen volt ez a KOTK című fogalom, ami ugye a külkereskedelmi képzésnek egy ilyen középfokú uh-huh. iskolája volt, ez nincs. Tehát gyakorlatilag Idejöttem, elkezdtünk dolgozni, néztük a környezetet, hogyan tudnánk egy kicsikét, hogy mondjam, szélesebb körbe támogatást adni, csak azon, hogy kiállítás, utazás. És egyszerűen rájöttünk, hogy hopp, tehát nincsen szakember. És elkezdtünk nézni, és kiderült, hogy hát képzés. nincs képzés. Igen. És gyakorlatilag vagy úgy alakult ez az egész, ugye ma már nincsenek szak csak szakgyümnáziumok, nincsenek főiskolák, csak alkalmazott tudományok hogy valahogy elveszhet, kiöntöttük a vízzel együtt a gyereket. Ennek egyébként az lett a következménye, és ez, ez egy pozitív következmény úgy gondolom, hogy, hogy meghallgattatott a véleményünk, és egy pár hónapja egy kormányrendelet jelent meg arról, hogy a, az intézmény, tehát a HEPA, az kvázi feladatául kapta, hogy visszaállítsa ezeket az alap és középfokú képzéseknek a rendjét. És ezt azért bátorkodtunk megtenni, mert egyébként meg kicsikét olyan csizma az asztalonnak tűnik a dolog, hiszen ugye pont a Covid az nagyon sok mindent online-ra terelt, tehát például az alapfokú képzés azt teljesen online platformon fogjuk csinálni. És, és mikor kezditek? Azt jövő évele én szeretnénk, és akkor az egy ilyen százórás képzés lesz, hogy érettségi egy, után vagy? Az alapfokú az általános iskola. És akkor gyakorlatilag egy ügyintézői státuszban már be tud kerülni, kap egy papírt róla, külkereskedő alapismeretekkel bír, a középszintű képzés lenne az, ami érettségire épülne, és az meg gyakorlatilag, hogy mint régen mondjuk egy közgazdasági szakközépiskola. Tehát megszerzi a normál érettségét, mi rá tudjuk építeni egy ilyen 300 órás jelenléti és online kurzus dualitásba egy olyan, olyan ismeretet, amiből tud lenni egy cégnél, egy régi szóval mondjuk egy külkesen, hogy bonyolító. De ugye Ez milyen hiánypont abszolút. Igen, és az, az a vágyunk, reményünk, hogy ezt, ezt ingyenes közelés szinten akarjuk tartani, vagy akár ingyenesen, tehát egy szubventál dolog lenne teljesen pont azért, mert gondolom, hogy egy kicsit olyasmi munkát kell végezni, mint annak lébezbek honónak az tudás felszámolásával, hogy, hogy megtanítsuk a népet külkereskedni. De ez egy milyen fantasztikus az, az az tudat
1: ez benned. Hát az ülhet, ülhetnétek az elefántson toronyban, és várhatnátok a jelentkezőket, hogy exportot akarok, kérem, jó, segítünk, és kész, hát ugyanolyan elégedetten tudnál menni. De ez, hogy te az oktatásban is, hogy a csapatod az oktatásban is el akar kezdeni lépéseket tenni, szerintem pont ez az elhivatottság az, amitől ennyire sikeres ez az ügynökség.
0: Ugye a, a ügynökség munkáját azt megalapozza egy, egy nemzeti stratégia, kevesen tudják, de Magyarország létezik egy, egy nemzeti exportfejlesztési stratégia, ami 2030-ig határozza meg, hogy hogyan szeretnénk fejleszteni. Az Ehhez kapcsolódik, ugye
1: a szabadvágok a keleti nyitás is, igen. hogy ne csak nyugatra igen. nézzünk, ugye igen, ez igen, a ide kapcsolódik. Uh-huh.
0: úgy gondolom, hogy ha ezt végre akarjuk hajtani, akkor az nem csak erőből kell, hogy történjen, hanem, hanem kell hozzá szerszámokat is gyártanunk. És a szerszám az ugye az a szakértő lesz, aki ezt tudja csinálni. Tehát sok elemébe kell ezt támogatni, az oktatás az egy része. Tehát úgy gondolom, hogy ez, ez egy picit holisztikusabban érdemes gondolkozni. Úgy gondolom, hogy a visszatérve egy kicsikét, hogy jó vezető rossz Én nekem nem az a készségem kell, hogy legyen ilyen szervezetben, értsek a külkereskedelemhez hanem átlássam az egész rendszert, és tudjam a súlyokat helyezni köztük, és úgy, amivel tudok segíteni a cég fejlődésébe sokat.
1: Az merült fel bennem, én egy KKV vagyok, tehát, hogy én egy vállalkozó vagyok minden tevékenységeben, minden cégemben. Ha én most kitalálnám azt, hogy... Mert, ugye én nem tudtam a hepá addig, ameddig nem beszéltük azt, hogy, hogy, hogy gyere ide és beszélj erről a, a karrieredről. Mondjuk én kitalálom azt, hogy szeretnék nemzetközileg nyitni. Mondjuk mit exportálhatok? Hát én, én szolgáltatást adok, tehát, hogy Ez jó. Mi, szó, de tehát ez nem beszélnek még motivációról. Jó, tehát na, hát ez remek, már nem jött éli jába. Tehát, hogy mondjuk van egy ilyen kis KKV, mint én, kitalálja ezt magának. Mit csinál? Hogy találja uh-huh. meg a hepát, Hogy kerül hozzátok? Uh-huh. Mert azt kinyomtattam a honlapotokról, hogy mi mindenben tudtok segíteni ebben. Van külpiaci megjelenés, segítség, tanácsadás, felméritek, hogy exportképes vagyok-e, mindenféle információkkal segítitek, képzésekkel az embert. De
0: hogy jutok el hozzátok? Bekopogok, vagy mit csinálok? Praktikusan igen. Tehát ez, ez egy probléma, ami most dolgozunk egy jó éve, hogy elpa ismertebbé váljon. Van uh, múlt héten volt egy ilyen kis flashem, amikor utaztunk a kollégáimmal a külföldre, és a reptéri busza mellettünk lá- álló ember, ez megszeretett egy látom, hogy hepásak. És mondjuk, hogy honnan tudja, hogy mi az a hepa? Ő már tudta, honnan akkor valami alakult De egyáltalán tudta, hogy uh-huh. hogy élt, Egyébként meg igen, tehát ugye nyilvánvalóan az egész kommunikációnkat azt most csúnya szóval diverzifikáljuk. Tehát ugye az most szépen megy a sajtóba, online, közösségi portálok, stb. Van egy honlapunk, ott be lehet jelentkezni, első lépésben simegyen, ugye az export érettségi kell kitölteni. Ez segít egy picit a, a, a cégnek is, hogy egy tükörbe belenézni, hogy egyébként a gondolatai mennyire érettek. És ez tulajdonképpen egyrészt egy tükröt tart, Másrészt pedig segít nekünk, hogy honnan induljunk. Onnan induljunk, hogy beültetjük őt egy képzésre, hogy akkor kezdjük el arról beszélgetni, hogy mi is az, hogy export, vagy kül... devizaszállt. Uh-huh. Vagy onnan kezdjük el, hogy mit tudom, a forrózási paritások, micsodák, vagy onnan kezdjük el, hogy mondjuk a viszmör kezelés a szerződésekben, hogy történik külföldön. Mert ki, ki hol tart éppen. És akkor nyilván ehhez tudjuk seg... rakni hozzá a többi támogatásunkat. Jön egy üzleti ötlet általában azért a vállalkozók nagy része az rögtön az a Nyugat-Európát, mert persze, közel mert az, van. Meg igen, hát az a menő,
1: ez azért még a szocializációnkban benne van, hogy minden igen. jó nyugatról jön, pedig ma már nem biztos, hogy így
0: van. Én egy dolgot mondanék, hogy persze nyilván gazdag a piac, de ugyanakkor meg óriási árverseny is van.
1: Meg minden verseny van. Igen. Tehát.
0: igen. Tehát akkor örögtön ez a nézzük majd mit is csinálnál, de hova lehet ezt kihelyezni, milyen országban, milyen piacra, és akkor közösen már segíthető meghatározni, hogy biztos az a jó cél, nem lehetne máshova eladni hatékonyabbá, esetleg több ér, akár magasabb marzsal. Meg tudjuk kutatni az adott piacot neki. A HEPA az hat helyen rendelkezik irodával a világban, ez 27 országot fedle le, alanyjogon. Tehát ebben még nincsen benne a, a minisztériumnak a saját atasi hálózata, ezt mi tudjuk kezelni. Ja Tehát persze, hiszen a... a
1: külügynek ott van a saját. Igen, uh-huh. igen.
0: Tehát ebben a 27 országban kvázi alanyjogon tudunk csinálni piackutatásokat, és tudunk segíteni, neki értékelni a piacot, hogy az mennyire fogadókész, vagy zárt, vagy mit keresnek. De egyébként onnan is jönnek kérések. Tehát folyamatosan gyűjtjük ezeket. És
1: folyamatosan monitorozzák Igen. a lehetőségeket, Igen. és azt mondják, riportolják idehaza Igen. hogy ti mindig napra készek
0: legyetek. Igen, hát nyilván ez a munkánk egy része, hogy egy ilyen, ilyen uh, igény-porszívót próbáljunk meg működtetni, és ezt hogyan tudjuk minél több helyre becsatornázni, hogy keressük azokat a üzleti lehetőségeket, amiket tudunk adni a saját cégénkhez. Ezért fontos, hogy minél több magyar cég regisztrálva legyen nálunk, aki exportálni akar, vagy exportál, mert akkor hozzá tudjuk teríteni ezeket az infokat.
1: Az is érdekes ezzel az exporttal kapcsolatban, ezt a műsort nagyon sok KKV tulajdonos hallgatja, vagy, vagy csomó olyan is, aki váltani akar és a vállalkozói létben képzeli el magát hosszú távon. Szerintem az exportról azt gondoljuk, hogy valaki valamit gyárt és forgalmaz, és azt külföldön adja el. De ahogy olvastam, ez sokkal szélesebb körülhennél.
0: Elsősorban az export az, az, az kicsit bután fog hangozni, amit mondtam, van, aki szándékosan exportál, van, aki véletlenül. Mert, mert, mert véletlenül is lehet véletlenül. exportálni. Mondjuk van valamilyen kereskedés, vagy termékelőtársa, amit honlapján hirdet meg, de történetesen annak van egy angol nyelvű verzió, és elkezdek rendelni tőle. Ő csak annyit lát, hogy a kiszállítás az nem a harmadik kerületbe viszik ki az árut, hanem helyre hopp, már is exportálok. Vesz de hát ez egy veszélye. csomó
1: problémát okoz. Én egyszer tartottam egy konferenciát, és elkezdtek Romániából meg, meg mindenhonnan <gül> jegyet venni, és ott álltam, hogy nem tudta a számlász.hu kiszámlázni, de tényleg, tehát hogy ez egy alapfokú probléma
0: volt. Jó, de, de létezik ilyen, tehát gyakorlatilag véletlenül belekeveredik ebbe, nem is tudatosan csinál, csinálja. A másik pedig az, amit mondtál, hogy az exportra, so, exportra sokaknak az a képe, hogy valamit legyártok, és eladom. Autóra, elasszon, boldog vagyok, elasszon, az ő. De ez az áruexport mellett ugye a szolgáltatás exportot sokszor még mozgatni se kell, mert lehet, hogy mondjuk egy magyar kócs. Az itthon ücsörög a 5. kerületbe, a gép előtt, és kócsot tart Dél-Amerikába angolul. Mert és ti ebben is tudtok tenni. neki segíteni? Hogy hát ez ho... nyilván ez a nagyon pici kategória. tehát ugye Rögtön felcsillantani. De, de, de hogy a szolgáltatás, és ez a legkisebb uh-huh. elem, mert ugye emellett hát ez bármilyen fajta szolgáltatás, lehet egy mérnöki szolgáltatás, de elmehetünk mondjuk odáig, hogy például az agrárium, az ugye Magyarországon mindig egy ilyen kedves téma szokott lenni, mivel az Agrárország, annyira nem. Legábbis export tekintetében, de az agráriumban vannak olyan technológiák, mondjuk, amiket például lehet szolgáltatásként exportálni, és óriási üzleteket lehet vele csinálni. Mert Ez lesz a, a krumpli. Például a krumpli, igen. Ezt most mi majd az Instagram hallgatóknak
1: fogjuk elmondani, mert nagyon-nagyon gyorsan eltelt az első fél óránk, és a rádió hallgatók most néhány fontos hírekkel gazdagodnak. Addig mi folytatjuk a beszélgetést, és néhány perc múlva összekapcsolódunk újra.
0: És most!
1: Hát nagyon-nagyon telik ez az idő, és annyi kérdésem van még a vendégemhez dr. Szabó Kristófhoz, aki a HEPA vezérigazgatója, és exportról, és KKV-kről, és eddig nem is ismert lehetőségekről beszélgettünk, illetőleg arról, hogy az online világ milyen nagy lehetőséget ad azoknak, akik hát korábban csak mondjuk valós mi voltukban tudtak volna megjelenni egy-egy konferencián, ugye egy 500 ezeres látogatottságú azt mondtad, ugye igen, konferenciáról igen. beszélgettünk. És ott tartottunk, hogy belföldi piacon a bel talán nem is olyan jó, de az exportosoknak milyen nagy áldás? Itt kapcsolódtunk van, most így vissza. Van, így
0: van, Tehát azért mondanak, ilyen fura, fura dolgok, hogy nekem mély hitem, és nyilván mi azon dolgozunk, hogy ne így, ne így legyen, de szerintem ma, ha az utcán tíz embert, és megkérdezem tőlük, hogy mit tudok a magyar exportról, szerintem tízből tíz semmit nem tudnak körülbelül. Vagy de még személyen. az se,
1: akinek kéne.
0: Igen, vagy ilyen sztereotípiákat hallanánk, hogy rosszul megy, mert Közben meg nem. Tehát gyakorlatilag jelentem, a magyar export az a világon úgy néz ki, hogy mi körülbelül 34-ek vagyunk export volumenben a világon, úgyhogy lakosság tekintetében 92-ek. És az MIT-nak volt egy kutatása egy pár hónappal ezelőtt, ami 11. helyre sorolt minket export, diverzifikás, komplexitás alapján a világon. Tehát gyakorlatilag. Már ez, magyar... ez egy húzó ágazattá tud válni? Már most is az, de mm-hmm. egy húzó tud válni. Gyakorlatilag ma a magyar külkereskedelmi mérleg az körül másfélszerese a GDP-nek. Megint elnézést kérek a hallgatóktól. Igen, mindig, de, mindig. De, igen, De, de gyakorlatilag csak bíztatni szeretnék mindenkit, hogy ebben óriási potenciálok vannak, és vegyük észre, hogy ezzel lehet mit kezdeni. És ez egy fura tény, ezt most inkább fogadják el tőlem, mint sem vita vagy beszéljük róla, hogy a, ha egy országban belül magas az áfa, akkor az az exportőröknek egy nagyon-nagyon jutni különben, mert ott jáfa nélkül menetelnek tovább. Um, Ezt a közösségi gondolkodást eleve nehéz elhinteni, mert az ember amikor fizet
1: a boltban, akkor nem igen. tud arra gondolni, hogy nem baj, mert a Józsi mikor kiviszi a krumplit, igen. akkor neki jó, hogy bocsánat. Igen. De. Igen.
0: De, de valójában meg ez van. Tehát ezek, ezek ilyen közgazdasági iskolák különben, ahol, ahol azért én nem, nem állítanék feketét, meg fehéret, hanem ezek gondolkozásmódok, mindsetek, mi így vagyunk éppen összerakva. Ez történetesen az exportnak jó, és az export az nagyon emelkedik. Tehát tényleg elmúlt években nagyon-nagyon ugrott.
1: Én hosszú évek óta mondom, hogy én középiskolában is kötelezővé tenném az alapfokú gazdasági oktatást, már akkor is szoktam mondani, amikor azt kérdezi a kis tini gyerek, hogy hogyan jön ki a falból a pénz az mm-hmm. automatára. tehát hogy tök fontos lenne tudni, hogy mi az, hogy debitkártya, kreditkártya, export, import, tehát hogy tényleg alapvető fogalmakat tudjunk, mert az felnőtt korában mindenkinek eléggé hasznos lehet. Ha azt nézzük, hogy mennyi az egész export tevékenysége a kis országunknak arányaiban a nagyvállalatok és a KKV között ez hogyan oszlik
0: meg? Ez megint egy érdekes kérdés, mert itt van egy rossz hírem és egy, és egy nagyon felvillanyozó jó hírem. A rossz hírem az az, hogy nem jól, és ez azért nem jól, mert egyébként nálunk 80 körül van a nagy vállalatok teljesítménye az exportban, amire persze könnyű ráhúzni az, hogy persze az autógyárok, mert mindjárt megcáfolom magam, sármabam, megcáfolom. de ez azért rossz hír inkább, mert egyébként ha az egész környezetünket megnézzük, tehát ez a fejlett nyugat-európai országokat, akkor az átlag ez ilyen 35 és. 65% között szokott lenni a KKV-k javára.
1: Ó, tehát a környező országokban a KKV-k Igen. nagyobb arányt képviselnek az exportból, mint a mi, nagyvállalatok? Mi, mi, mi,
0: mi, nál, tehát vagy nagyobbat, vagy nagyobbat, mint nálunk. Tehát, hogyha most elképzeljük azt a helyzetet, hogy nem áll rosszul a magyar gazdaság export tekintetében, és megtartjuk a nagyvállalati teljesítményt, de a kisvállalatit felhúzzuk úgy, hogy kialakuljon ez a mondjuk 80-20 helyett mondjuk egy 40-60-as állapot, akkor hirtelen a magyar export teljesítmény az másfélszeresére urana mondjuk. Tehát azért ez egy óriási tartalékot tartalmaz, csak ugye a kis válatokat dinamizálni kell, hogy, hogy meneteljen. A jó hír viszont, és, a, és megint lebontva egy pár ilyen, ilyen, ilyen berögzött, ilyen kicsikét, ilyen fülesféle dörmögést, hogy nekünk mi nem jó, vagy mi nem jó, az, az most, volt a Covid, ugye akkor nyilván monitorozták a gazdasági eseményeket, a, a magyar áruexport az nagyon picit változott. Tehát a gazdaság az egyébként ugye csökkent, Kevesebbet egyébként, mint a nyugat-európai átlag, de csökkent, de, az, de a magyar áróexport az kifejezetten keveset változott, és hogyha emlék belakom azt, hogy az autógyárak álltak le, akkor az egyetlen logikus következtetés az az, hogy mások még mentek föl.
1: És akkor ez pont az a szektor, akihez Igen. szólni akartok Igen. ebben a pillanatban Igen, leginkább. Igen.
0: Tehát hogy azért az a, az a percepció, az a, az, az évrendszer, hogy a magyar gazdaság mennyire határozza meg a, például az autóiparnak a súlya, ez azért mérsékelten igaz. Nagyon fontos eleme a GDP-nek, de, de egyébként hál' Istennek például export tekintetében már kezdődik egy ilyen kompenzáció, ami úgy egy nagyon jó és egészséges irány. Én nagyon távol vagyok
1: attól, hogy megmondjam, hogy mit kéne és hogy, de hogyha a kommunikációs fejemmel gondolkodom, és nagyon nehéz nekem mással, mert annyira szeretem ezt a hivatást, amit választottam, akkor szerintem pont ezek a lehetőségek azok, amikből nagyon sokat kellene találnatok, amikor hétköznapi nyelven tudtok beszélni hétköznapi vállalkozókhoz, nem ijesztő módon, mert amikor elkezdesz GDP-ről, meg, meg nagyon szakmai módon közgazdaságtani alapokkal beszélni, én, én hiszem, hogy megijednek az emberek, és azt ó, oh, ezt én úgyse értem, és már is megy el. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy tudjatok azokkal beszélni, akikhez szólni szeretnétek.
0: Ezt az egész oktatási rendszernek a, a vagy már visszaállítását is, ezért szerettük volna megkapni, megkaptuk és csinálni. Mert, mert egyrészt mélyítem azt, hogy aránylag az alapoktól kell indítani, hogy ezt a beszélgetést el tudjuk szervezni. Másrészt pedig egy olyan rendszer szeretnénk kialakítani, ahol nem csak azok tudnak nyerni vele, akik mondjuk egy papír vagy oklevél, egy diplomáját akarják végezni, hanem úgy, mint egy egyetemet, behallgatást is engedjünk szereplőknek, meghirdetni ügyvédirodáknak, irodáknak olyan szakértőknek, vagy akár csak így ügyvezetőnek, hogy érdekel téged, mondjuk, hogy a forvarázási paritások hogy alakulnak, itt a lecke hallgasd mm-hmm. meg, a holnap legyél okos a cégedben, és azt kér a könyvelődet, hogy miért nem tudta. Mert hol szerezné meg ezt a tudományt? Abszolút hiány És úgy gondolom, hogy ez egy fontos, fontos instrumentum tudna lenni, hogy, hogy ne csak azok férjenek hozzá, akik ebből a saját cv akarják növelni, uh-huh. munkáról piaci értéküket, hanem, hanem akik csak érdekel simán a téma. Te sokat utazol? Most megint igen volt idő, amikor nem annyit. Periódus volt az életemben idő, amikor három hónapot nem voltam itthon egy évben volt, amikor, amikor szinte egész ébéthon voltam, most, meg, most megint. És a
1: látod kétodásra. a környezetet, ahova utazom, mert amikor én sokat utazó munkahelyel bírtam, nagyon vágytam rá, hogy én olyan akarok lenni, aki bőrönből, ki, bőrönből, bej. És aztán lett egy ilyen életem, és voltam háromszor négyszer úgy egy városban, hogy egyáltalán nem láttam előle egy házat, mert csak a konferenciatermekben ültem, hogy igen. látod azt a helyet is, ahova mész, van lehetőséged rá, vagy Vagy te csak inkább munkából utazol?
0: Hát, jellemzően, ugye most munkából utazom, amikor nyilván a céggel utazik az ember, de azért avval próbálok foglalkozni, hogy legalább amikor az ember a reptértől elmegy a hotelig, vagy ahova éppen dolgozok, akkor azért nagyon erősen figyeljem a tájat. Tehát, hogy, hogy ilyen apró reszüléseket az ember észre vegyen, hogy hogy néz ki egy üzlet, hogy közlekednek az emberek az utcán, hogy viselkednek. Ez a szociálmozis. Igen, a egy szociomózi. picit Igen, az a ticit, hogy az ember megérezze, hogy amikor a partnerként találkozom már vele, akkor neki mi a habitusa hogy fontos dolog szerintem, hogy. A
1: szociomozáson kívül, ebben a, mert azért ez nagyon intenzív munkának tűnik. Tehát ennyi ország, ennyi alkalmazott, ennyi sok minden, hogy
0: kapcsolódsz ki? Mert az én
1: idő fontos. Tehát minden sikeres ember életében nagyon fontos az, hogy mi az ő én ideje hobbi a kikapcsolódás. Hát most egy, most egy, ha
0: ilyet lehet mondani, akkor egy szerencsés fájdalmakban vagyok, mert a gyerekek már elég nagyok ahhoz, hogy ugye ott ne kelljen tologatni őket. Tehát az ember most tud éppen <gül> is a békén, őket, Igen, tud szakmázni többet, mint kellene. Hát kicsit meglepőt fog mondani, én 10 évű versenytáncoltam, táncoltam, és te azt az énemet, ezt még mindig működtetem, mert azzal a társasággal alatt csináltam. Na jó, csak mindössze Igen. idő. Ott jó. formációs versenytáncot csináltunk a végén, és ezt most jó pár éve újra újra elkezdtük, és ezt újra csináljuk, így aztán hetente egyszer van egy szent nap, amikor annak ösztön a. És akkor a több mindegy, hogy milyen export esemény történik? Hát igyekszem, igyekszem úgy csinálni, igen, hogy, de hogy jó. és akkor 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 mindegy... Ugye a társaság ez egy 18-20 szívesen kerültünk össze aztán tényleg a, a szobafestő, fodrász, ügyvész, sebész, minden van benne, De tehát a közös nevezünk az hogy hétfő este mindenki akkor leadja, a van. De örülök, hogy akkor, nem hétfőn van ez a és is akkor is Igen, és akkor, 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 akkor van az edzés. Ez mondjuk egy olyan aktív kikapcsolódása, ahol tényleg az ember hogy elfelejt mindent. tud. Hát emellett meg most nem mondom, hogy szokásos ez túlzás, de siel az em- szeretek siel, lehet menni, vitolázást szeretem, vagy általában szeret bücskölni, hogy én élni. Az megmarad? Az meg, az abszolút meg. Tehát nagyon, nagyon rossz partner vagyok ilyen szempontból, mert nálam valami mindig ki van téve, csavarhúzó, vagy, egy csavarhúzó, egy fogó, vagy nem tudom, micsoda, és a Nem, ez pakon. jó partner. Én sose találok otthon egyet, mert nálunk nincs ilyen. De
1: hát szakembert kell hívni, akkor kicsit túlzással egy villanykörtek cseréléshez. Én is szeretek,
0: akkor fogalmazom. Így. Tehát én azt szeretem, amikor valaminek a végén van egy eredménye, amit úgy meg tudsz fogni.
1: Még azt tényleg fantasztikus lehet, az ember valamit csinál, és akkor az kész van, és azt tudja, hogy az tényleg ő hozta létre. Igen, igen, igen. Hát nem tudom, mennyit fog táncolni a következő egy-két hétben, hiszen november 29-én egy hatalmas rendezvény kezdődik Magyarországon, igen. ugye a Planet 2021. Kinyomtattam, hogy fontosság, tehát elmondjam azt, hogy ez mi, mert szerintem ez egy olyan fontos rendezvény, hogy nem akarok hibázni ezzel kapcsolatban. Tehát ez a Fentarthatósági Expo és világ találkozó a Visegrádi Országon Közös fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvénye, amit azért csináltok, hogy felhívjátok a közönség és leginkább a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassátok azt, hogy ezek negatív hatását meg tudjuk még változtatni, hogyha eléggé tudatosak vagyunk. Ü- ez egy hatalmas rendezvény, ugye jön a V4-ek országából, nagyon sok képviselő, nagyon-nagyon készültek egy nagyon minőségi szakmai programmal, de megnyílik a lehetőség közönségprogramok látogatására is. Mik ezek a közönségprogramok?
0: Egy picit talán így távolabb mennék először a témától, mert e, e, nyilván ennek az egész exponak ennek ugye van egy felütése, ugye a közszálsági elnök úr e, számára ezek olyan témák, amiket ön szeret exponálni, foglalkozni vele, ő iniciálta ezt a egész rendezvényt számunkra, meg azért egy nagyon fontos és érdekes küldetés, mert a, a, az a sok jó mellett, amit mondtam a magyar exportról, azért van egy olyan aspektus, ami, ami azért nehézséget okoz, nevetesen, hogy a magyar exportnak kevés arca van. Mert mindent csinálunk. Tehát nálunk tényleg a görbült fogpiszkát, ott, ott a szárnyas tűzöt, az mindent lehet kapni. úgy gondolod,
1: hogy kevés arca van, hogyha azt mondom, hogy Olaszország eszembe jut a gasztronómia, meg a design, tehát nálunk Pontosság. nincs így valaha. Igen, Svájcról
0: a pontoság, németek. Nálunk nem, hogy többé kezzi, minden Nekem van. Nekem
1: a luxusúra jut eszembe Svájcról, de jó, neked legyen a pontos. Hallamosak
0: vagyunk mondani ezt a bort, meg búza, meg ló, meg. De, 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 Inkább ezt mi akarjuk mondani. És ennyire. úgy gondolom, hogy egy ilyen expozíció, mondjuk, mint például ez a Planet, ez egy picit fel tudja hívni arra a figyelmet, hogy, hogy ki tudunk emelni néhány olyan dolgot, amit, amit mi tudunk támogatni, fontos, és akár exportcikk is tud lenni ezekből a technológiákból. Tehát nekünk ezért egy-egy uh-huh. fontos plusz. Um, Ugye korábban voltak hasonló ilyen vízügyi rendezvények, amit szintén ugye a minisztérium támogatásával valósítottunk meg, és hát akkor most érkezik ugye rá ez a rendezvény. Ebben egyébként a kiállítói részt, tehát a export az, azaz Expo az, amit a HEPA, az exportügynökség. Hát Istenem, hogy valaki
1: tetszetős akkor az tetszetős külföldön, Igen. tehát az exportálni fog ez ilyen logikusan Igen, így vezetett. Bocsánat, Igen. hogy ennyire mindig lefordítom, Igen. de annyira vágyom arra, Igen. hogy legalább annyira lelkesek legyenek a hallgatóik, mint amennyire élettem most ez alatt a beszélgetés tehát alatt. A, a...
0: A látogatókat meg úgy próbálja meg támogatni az egész programrendszer, hogy túl azon hogy most cégeket mutatunk be, például a fiatalokat is megszólítja. Tehát van egy olyan pavilon, ami, ami ilyen 5-15 éves korú gyerekeknek mutatja be mondjuk az egész fenntartható működésnek a fontosságát. Nem akarom lenni a És akkor a ide osztályokat egyen. visznek? Igen, igen, igen. igen pontosan Mert azon gondolkodom,
1: hogy hogy, hogy hogy tudod meggyőzni a 10 éves gyereket, hogy ne a moziba akarjon igen. menni, hanem ide? Hogy be,
0: be lehetett jelentkezni, lehet jelentkezni osztályoknak, közösségeknek, egy ilyen animált történeten keresztül mennek Én láttam, a Storythne nagyon jó pofa tényleg. Őket például úgy fogja meg, ugye a felnőtteknek nyilván hogy van maga az expo rész, egy csomó előadás van, egész héten át végig előadás sorozatoknak. Ez a van, Igen, a Hungexpo van mellettem egy summit, ami ugye kifejezetten ugye a nagyvadak, ugye ott a, a prominens jelenségek, a, a nagy felszólalók külön tartanak előadásokat kerek hasztalokat. Tehát egy olyan komplex programrendszer tulajdonképpen, ami végig tematikusan épül föl. Én tényleg azt javaslom bárkinek, mindenkinek, hogy, hogy regisztrációhoz kötött az egész nyugodtan, semmi extra nem kell hozzá. Nézze meg a látogatható. nézze meg a programot, látogasson ki, egy, egy, úgy gondolom egy nagyon szép programban lesz része.
1: Azt olvastam, hogy védettségi kártyában lehet, hát és minden és COVID biztonságot betartotok, ez nagyon fontos, mert aki esetleg ezért nem menne hadére, biztonságban ő is biztonságban magát, Szerintem ez, ez nagyon fontos. Tehát ez van, most kezdődik november 29-én és december 3-ig tart, ha jól Kettő emlékszem. Föl
0: vasárnap estig. Igen, pontosan.
1: A fiatalok megszólításában, ugye arról beszélgettünk, hogy gazdasági ismeretek, fenntarthatóság. Nekem például nagyon jó tapasztalatom volt az, mikor a gyerekem ilyen 6-7 éves lett, hogy ő szólt mindig ránk, hogy nem így mostunk fogat, ne folyasd a vízét, ne odara, szelektív kell gyűjteni a szemetet, hogy ez egy általános jelenség, lehet mondani ma már, hogy erre a fenntarthatóságra elkezdek figyelni az oktatás, vagy pont jó iskolába járunk.
0: Hát jó iskolába járunk, én úgy gondolom, hogy picit. Tehát, ugye az, a, az a problémám ezzel, hogy, hogy szerintem egy fontos fogalomról van szó, de például nagyon nehéz volt az, amikor gyűjtöttük a cégeket az a, a Expo kapcsán és hogy ki lehessen a kiállító. Hogy most egy kicsit csúrán hangzik, amit mondok, de ez a, ez a szimple igazság, hogy, hogy leválasszuk a valódi fenntarthatósággal foglalkozó cégeket azokról, akik ezt csak egy imageként működtetik. És ugye ez, ez egy folyamatos diszkózus és vita téma, hogy tulajdonképpen hol telik ez meg valójában a tartalommal, és hol csak egy ilyen eladás segítő máz. Ami, Erre arra ami...
1: gondoltam, amikor azt mondtam neked az elején, hogy ez egy ilyen trendi szó, mindig igen? találkozunk vele, igen. de hogy valójában tesze érte valaki.
0: Igen, igen, igen. Tehát, és ezért, ezért sajnos ilyenek is vannak. Mondhatnám azt, hogy magam ugyan ő is hozzájárul az egészhez, mert legalább megszoktatja az emberek ezt a fogalmat, tehát nincs ebbe probléma. De hát, hogyha hivatkozni akarunk olyanokra, akik valójában tesznek, akkor azokat engedjük oda. Mm-hmm. Úgy gondolom, hogy nyilván ez valahol beleépül a, 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 a fiataloknak is már a működésébe, tehát ez egy generációs váltás ez a fajta gondolkozás, és egy nagyon-nagyon hosszú út szerintem, tehát azért ezt együk hozzá.
1: Hát nagyon nehéz elgondolni azt, ha én csinálok valamit ezen a hatalmas földön, sok-sok, akkor az már valami hatással van. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb azt gondolni, hogy ó, hát most nem az én egy műanyagpalackomon fog múlni, meg nem, de, 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 de így közben meg de.
0: Igen, tehát úgy, azt hiszem ez egy külön nehézségenek az egésznek, hogy hogy tud az ember úgy cselekedni, hogy egy, egy helyes alternatívát válaszol, de ne rombolja a saját versenyképességét, ne rombolja a saját piacát, hanem csak egyszer jobban csinálja, mint mások. És nem szabad szóval a kettőt összekeverni. Tehát az, hogy én fenntarthatósága törekszem, az nem azt jelenti, hogy most versenyképtelened legyek másnál, hanem olyan megoldásra törekedjek, ami, ami ezt a dolgot támogatja, és az nálam egy adon egy plusz tulajdonképpen egy értékesítésben, meg egy, meg egy hosszatávú működésben.
1: Például egy ilyen hatalmas exponak van törekvése arra, hogy valami ökológiai lábnyomot is hagyjon maga után, vagy ezzel így most nem foglalkoztok?
0: Mérése lesz
1: tudtommal.
0: Igen, tehát, <gül> igen, tehát ilyen szintig igen, igen. igen.
1: Vállalkozóktól sokkal könnyebb megkérdezni, de én mégis csak megpróbálkozom nálad is ezzel a kérdéssel, hogy hogyan látod magad 5 meg 15 év múlva?
0: Boldog embernek.
1: De fontos válasz ez. De milyen fontos, hogy ez az első dolog?
0: Én úgy gondolom, hogy, és ezt a saját kollégámnak is szoktam mondani, hogy, hogy az dolgozom velem, meg, meg azzal szetek együtt dolgozni, akit inspirál bejönni dolgozni. Hát aki szereti azt, amit csinál. Ezt a saját gyerekeimen láttam meg először, akkor tudatosult bennem, amikor azt vettem észre, hogy reggel ébreszteni kell őket. Akkor, akkor tudtam, hogy baj van. Akkor nem tetszik az ovi vagy baj van az iskolában. Mert nem izgatott, hogy indulni Igen, kell. Értene. Igen, hogyha rendbe rendben volt minden, akkor, akkor maguktól jöttek, mentek. És úgy gondolom, ez a munkahelyre is fontos, hogy olyan dolgot csinál az ember, amit élvez, inspirál, szereti. Én most egy olyan Periódusban vagyok, úgy gondolom, hogy ez maximálisan teljesül, és, és nyilván az ember arra törekszik, és hát, hogy végsoroltad az elején a karrierem egy részét, hogy olyan dolgokat válasszon magának, amik, amik ezt lehetővé teszik. Nem félek váltani, tehát ilyen szempontból ez gondolom, hogy a ez egy fontos dolog. Hogy az ember, igen, megtalálja benne saját magát. Um, Ugyanakkor például visszatérve egy erre a díra, ezek, ezek azért jók, nem csak nagy egy visszégazolást ad az embernek, hogy azért valahol jó úton halad, de, de egy picikét le lehet tenni, mint egy ilyen pontot, hogy valami történt. Tehát nem, nem csak csináltam három jó projektet, és akkor mi történt a díjak vele, hanem, hanem, hanem valahol van egy, van egy visszajelzés, egy elismerés, rá lehet nézni, igen, ezt, ezt elértem. Hol tartjátok? Ez most az irodámban van. A te irodán, irodán, van.
1: <gül> Azt hittem, hogy valami központi recepció, vagy a tárgyalóban, de így minden nap látod, és tudod, hogy... igen. Mire vagy legbüszkébb ebben, ugye egy éve, vagy kicsit több, mint egy éve, vagy a HEPA vezérigazatója, hogyha egyetlen egy dolgot kell csak mondani.
0: Hát most ne a furát fogok neked mondani, mert ez nem szakma lesz, hanem amikor megérkeztem itt a céghez, akkor nyilván egy ilyen kicsikét viharvert időszak volt, mert akkor indult a Covid, indult az, hogy hetes váltásba a fél volt, másik fele nem, ugye, mit csinálunk hát a betegekkel, Tehát úgy lettél főnök főn valakinek, hát,
1: hát, hogy hetekig nem is találkoztatok hát, személyesen tulajdonképpen?
0: Ez ez az állománygyűlés, ezt két részletbe kellett előadni, mert hogy nem volt Szörny. mindenki. És egy ilyen, egy ilyen nagyon hogy mondjam ezt neked, egy ilyen hideg hangulat volt, ilyen rideg hideg hangulat volt az egész irodában, mert, mert, mert hát nem nagyon volt megtöltve sem emberrel, morózussak voltak az emberek, és elkezdtünk dolgozni, nyilván a saját stílusomban toltam az egészet, próbáltam motiválni rá, és eltelt egy pár hónap, és amikor egyszer beléptem az irodába, és nevetést hallottam. És akkor így az hopp, valami elindult. De jó. És, és, és akkor éreztedem, hogy na, akkor sikerült, hogy bemozdít a társaságot, és már meg azt kell, hogy mondjam, hogy bejössz hozzánk mondjuk az irodába, és egy, egy, most ez egy dolog, hogy mit tudom én, elintéztük, hogy kellemes zele szóljon a recepción, az emberek jönnek, mennek, nevetés, tárgyalás, tele vannak a tárgyalók, mozognak. Ott tartottunk a, 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 a harmadik hullámnak, a harmadik hullám előtt, hogy haza kell küldeni az embereket, mert visszaszivárogtak. Tehát ugye meg Jó, volt határozva. Nekik Igen, meg volt De... határozza, 50 lehet bent, tehát 70 nem tudom, milyen hálózatban, akkor küldjük haza őket. Tehát. És ez jó. Tehát úgy gondolom, hogy ha siker egy, egy jó közösséget de akkor az, akkor az már fut magától.
1: Hát tulajdonképpen szerintem mindenki ilyen vezetőre vágyik, mint te. Ugye én azt szoktam mindig mondani, hogy az ember nem céget választ általában, hanem vezetőt és nem főnököt, mert akkor biztos, hogy ha motivált és elismerik őt és visszajelzéseket kap, akkor olyan nagyon nagy baj nem lehet. Tulajdonképpen az derült ki számomra itt az elmúlt egy órában, hogy hogy nem egy érinthetetlen, megközelíthetetlen szervezet vagytok, hanem valóban egy, egy húsvér, a KKV-ért tenni akaró csapat. Úgyhogy én abban bízom, hogy. hogy Néhányan, vagy sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy megnézzék a EPA honlapját, és megkeresenek titeket. Én biztos, hogy ki fogom tölteni ezt az Expo érettségi kérdőívet. Így hívják Export ezt. Érettségi. Export. Jaj, hát az a Planet miatt Expo. Eh, Freud meg itt van velünk valahol a sarokban. Ezt biztos, ki fogom tölteni, mert egyáltalán érdekel, hogy, hogy milyen kérdéseket tartalmaz ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide szépen vendégségbe. Nagyon sok sikert kívánok az Expohoz és aztán pedig a sok-sok exporthoz is. Nagyon különleges volt számomra ez a beszélgetés, mert, mert te egy nagyon más területre jössz, mint akiket itt megszoktunk, és mégis az látszik, hogy, hogy nem... Szóval az embertől függ mindig az, hogy milyen egy tevékenység, és szerintem még inkább bizonyítod azt, hogy fejétől működik, vagy nem működik az a bizonyos hal. Az elmúlt egy órában dr. Szabó Kristóf volt a vendégem, az Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, akitől szerintem nagyon sok információt megtudtunk, amit korábban nem, hogyha esetleg lemaradtak a beszélgetés elejéről, vagy egy részéről, akkor ez visszahallgatható, podcast formájában a Spotify-on és az Apple Podcast-en, vagy tulajdonképpen bármelyik podcast platformon, illetőleg az én Instagram csatornán vissza is nézhető. Jövő szerdán este fél 8-tól fél kilencig újra várok mindenkit a rádiók elé, amikor is Benes Anita Dalarna tulajdonosa lesz a vendégem. Kicsit divatozunk, kicsit exportról is fogunk beszélgetni, hiszen vele lehet, akkor is várok mindenkit, vigyázzanak maguknak.
0: Ez volt Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este. Te fél nyúlsztól! A sláger! A sláger!